0: Hallo, aufwachen. Es ist wieder Zeit für Talking Heads, den Impro-Podcast. Uh, <lacht> Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. An meiner Seite begrüße ich nach wie vor die bezaubernde und strahlende Claudia Billendorff.
1: Und ähm, der, den Stress, der Stress, der wird hier gerade verbreitet von dem ähm, anscheinend vom Tanzen sehr aufgeweckten Paul Ziemer.
0: Das ist richtig. Ich äh, mache nebenbei noch eine Schauspielausbildung und äh, ich hatte gerade Tanzen. Und ich finde, ich find, man muss, man darf ich ja nicht so häufig selbst loben, aber ab und zu aber geht es. Aber du das, schon. Ich schon. <lacht> ich finde, ich habe gut getanzt.
1: Was tanzt du denn da gerade?
0: Ja, moderner Tanz nennt sich das. Und dann, ähm, ja. Soll ich es dir kurz vormachen? Ich mache dir kurz vor. <lacht>
1: Aber nicht mit dem Gesichtsausdruck noch. Doch, doch, doch. Wirklich? Doch, so mit dem Psychogesichtsausdruck. Also es, es fing also an, an mit nicht, ausgebreiteten weil's... Schwingen und dann merkt der Adler, dass er zu wenig Federn hat und krümmt sich nicht zusammen. Naja, anyway. Wir schweifen, wir schweifen ab und
0: Es war eine kleine Schau, die ich dir hier darbieten konnte. Und zwar habe ich dir gerade gezeigt, was ich so gelernt habe. Mm. Und das ist doch eine fantastische Überleitung zum heutigen <lacht> Thema. Ja, denn, denn heute geht es um das Thema... Werkschau. Richtig.
1: Was ist denn eine Werkschau?
0: Ja, ich habe es ja gerade schon wunderbar demonstriert. Ja. Also letztendlich ist eine Werkschau wirklich einfach eine Präsentation des Gelernten. Mhm. Im Falle von uns ist es eben kein Tanz, sondern es handelt sich dabei um Impro. Wir haben ja Impro-Kurse und ähm, grundsätzlich haben wir am Ende eines solchen Kurses immer eine Werkschau im Repertoire. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir spielen, sondern die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen.
1: ja. Das bedeutet, nach im Normalfall neun Terminen, anderthalb Stunden, gibt es jeweils eine Show, die sich sozusagen mit dem Thema des Kurses dann auch befasst. Also das, was man getan hat, das zeigt man dann auch. Und bei Level 1, ganz am Anfang, gibt es noch keine, weil das einfach mal die Basics sind zum Reinkommen.
0: Ja, warum haben wir denn keine bei Level 1 am Ende?
1: Ähm, weil wir glauben, es ist noch nicht publikumsfähig genug.
0: Ja, ja ich glaube, ja, das stimmt. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die einfach nur mal Level 1 machen wollen und gar nicht wirklich auf die Improbühne wollen, sondern erstmal so reinschnuppern und einige machen ja zum Beispiel auch gar nicht weiter bei Level 2, äh, bei Level 2, sondern für die ist es einfach so, ich würde so die Basics vom Impro mal mitnehmen, aber ich bin jetzt nicht so auf so einer Performer-Ebene äh, mhm. interessiert. Und für dieses ist glaube ich, auch ganz entspannt, einfach so das auszuprobieren und dann einfach bei Level 1 es zu belassen.
1: Oder auch Level 2 zu machen, aber nicht so diesen Druck zu haben, dass es auf jeden Fall am Ende eine Show gibt, weil wenn man die erste hat, dann ist das ja auf jeden Fall etwas, was, wo man aufgeregt ist und was ja. einen stresst. Und ähm, das stimmt, da hast du total recht. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, dass wir den Level 1 am ehesten von all unseren Kursen für dich selbst machen. Ja. Und ähm, eigentlich hast du damit auch schon den Aspekt angesprochen, ähm, warum machen wir denn eine Werkschau?
0: Mhm. Na zum einen, also wir sind ja kein Selbsterfahrungs-Impro-Schulen-Kurs ja. ähm, beziehungsweise unsere Kurse gehen nicht nur auf Selbsterfahrung. Klar gibt es Leute, die das, also man kann es für sich rausziehen, aber das ist nicht unser Ziel, sondern wir sind schon sehr performance-orientiert mhm. bei unserer Impro-Schule und dementsprechend gehen wir halt auch so früh wie möglich auf die Bühne und das ist eben ab Ende Level 2, dass du direkt auch für die Bühne, fürs Publikum spielst.
1: Ja. Genau. Einmal ist es Eben, wie du sagst, es ist es das, wo Impro hingehört, ja. in unseren Augen. Denn natürlich gibt es auch improvisiertes Storytelling oder ähm, so Sachen, die Keith Johnston zum Beispiel gemacht hat, wo du irgendwie Fälle hast und du machst die Augen zu und du gehst auf deine eigene Traumreise und lässt deine Fantasie spielen. Und das sind auch alles coole Sachen. Auch viele Übungen, die man so macht, machen Spaß, machen aber nicht unbedingt Zuschauern Spaß. Ja. Und wir haben uns entschieden irgendwann, aus eigener Überzeugung. Also
0: eigentlich haben wir uns nie dazu entschieden, sondern es war so selbstverständlich, hatte ich das Gefühl.
1: Das kann auch sein, dass es einfach das ist, was wir ja selbst auch machen. Genau. Ja. Aber wir haben irgendwann festgestellt, ja. dass es so ist, dass für uns der Fokus sehr auf dem Publikum liegt. Ja. Und das heißt, wir machen diese Kunstform. Fürs Publikum, genau. für die Show.
0: So gehen wir auch die Kurse und unser Feedback an, weil ähm, es geht jetzt so ein bisschen weiter weg, aber du hast natürlich auch am meisten Spaß, wenn du die Szenen, die gerade dir vorgespielt werden, wenn du die gut findest. Und wenn du beim Zuschauen im Kurs selber schon Spaß hast an den Szenen, ähm, das ist natürlich auch schon mal ein guter St Ansatz. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich finde, und da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, dass das Bühnen, der Bühnenaspekt an sich natürlich auch eine Erfahrung ist, Voll. die mega hilfreich ist. Selbst wenn du nicht in die Performer-Richtung gehen möchtest, die wenigsten aus unseren Kursen sagen wirklich so, oh, ich will Performer sein oder Performerin, sondern für die ist so eine Bühnenerfahrung auch total geil in jedem anderen Aspekt deren, deren Leben, weil du halt vor Menschen spielst, die du nicht kennst, auf die Bühne gehst und dich halt was traust und es so ein Bungee-Jumping-Gefühl ist, so ein Fallschirmsprung. Und selbst wenn du nicht in dieses, ich will unbedingt was fürs Publikum machen, kannst du aus so einer Werkschau-Situation super viel für dich selbst tatsächlich auch noch rausziehen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja jetzt äh, Corona-bedingt auch länger keine, beziehungsweise einen Kurszyklus sozusagen, mhm. der musste auf seine Werkschau verzichten. Und jetzt hatten wir, deswegen auch der aus aktuellem Anlass, jetzt hatten wir am Samstag endlich wieder eine Werkschau, jedenfalls für vier unserer Kurse. Und ich saß im Publikum, das waren Ellis und deine Kurse, habe mir das angeschaut und habe wirklich mit so einem tiefen, glücklichen Seufzer zu mir selbst gedacht: Ja, da gehört das hin. Ja. Denn es muss auf die Bühne, es ist Comedy und es bedeutet. Ich brauche Menschen, die lachen und wenn dann Voll. da 100 Leute sitzen und lachen, dann fühlt sich das alles so viel sinnvoller an, als wenn man das in so einem
0: Kursraum übt. Und du wirst auch besser durch Shows. Also die Leute, die Werkschaus spielen, werden auch in den Kursen besser, weil du einfach viel trainierter bist in der Hinsicht und einfach in so eine Extremsituation, in Anführungsstrichen, geschmissen wirst, was natürlich auch total cool ist. Und... Was man tatsächlich nicht verachten darf, ist so ein bisschen auch, es hört sich immer so ein bisschen scheiße an, so den wirtschaftlichen Aspekt ähm, und ich würde es auch nicht als wirtschaftlichen Aspekt per se bezeichnen, aber das Gruppengefühl wird halt ein ganz anderes in deinem Kurs.
1: Wow, der Satz endete so anders, als er anfing.
0: <lacht> ich habe auch währenddessen gemerkt, dass wirtschaftlich komplett das falsche Ange Herangehensweise war.
1: Und was finanziell total wichtig ist, ist das Herz.
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, um, um den Satz. Um <lacht> kannst, du,
1: kannst du mich in deinen Gedankenprozess einleiten, ja. weil dieser Satz hat wirklich eine überraschende Wendung genommen für mich.
0: Um, um noch mal Oder den hast du hast mir zwischendurch überlegt, finden? dass
1: du jetzt doch nicht so ehrlich sein willst.
0: Nee, nee, nee. Also es ist ja schon so, dass die Gruppe einfach, wenn du gemeinsam eine Show machst hast du einfach ein krasses Gruppengefühl. Und es schweißt so eine Gruppe auch nochmal zusammen, so ein Kurs, wenn du gemeinsam eine Show hast und gemeinsam ah. durch diese Situation durchgegangen bist. Jetzt verstehe ähm, ich. Das heißt, der Kurs macht mehr Spaß den Leuten und natürlich jetzt mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive gesprochen, so rum ist das Pferd besser aufgezäumt. Ähm, ist es natürlich so, dass der Kurs eher zusammenbleibt und weiter Lust hat, als gemeinsamer Kurs das nächste Level zu machen, wenn du dieses gemeinsame, verbindende Erlebnis hattest, ja. was sich für unsere finanzielle Situation auch gut auswirkt.
1: Sehr gut. Es steigert die Kundenzufriedenheit ja. der Paul Zima und Partner GmbH.
0: Richtig, bei Paul Ziemer und die Affirmative, wie wir offiziell eigentlich <lacht>
1: Ja, das stimmt aber wirklich. Und ich habe das natürlich, wir haben ja auch selber Kurse gemacht und Workshops gehabt damals. Und ich weiß, dass es bei mir selber auf jeden Fall auch so war, dass es mir einfach einen Motivationsschub gegeben hat, eine Show zu spielen. Und das ist auch heute noch so bei meistens so. Bei <lacht> Wie dieser Satz Workshops. plötzlich in der
0: Mitte einen, einen Bruch hatte.
1: Bei Workshops, dass, wenn die Show cool ist, das ist natürlich die Voraussetzung, yeah. dann habe ich insgesamt ein besseres Gefühl zu dem
0: Workshop. Das ist sehr spannend, weil ganz kurzer Abdrifter, mhm. wenn ich so eine Workshop bei einem Festival habe oder so und es gibt so einen Workshop mit Werkschau am Ende, ich melde mich nicht mehr an dazu. Ich
1: auch nicht mehr heute, ja. Warum? Weil ich das, das meinen Lebensunterhalt damit verdiene. Und mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich zahle jetzt Geld, statt was zu bekommen, dann, ähm, es <lacht> ist echt lustig, dass du es gerade sagst, aber es stimmt das bei mir genauso, dann äh, habe ich das Gefühl, ich, ich zahle doch jetzt nicht dafür, dass ich noch eine Show spiele. Ja,
0: so eigentlich werde ich dafür bezahlt, dass ich eine Show spiele. Und es ist natürlich auch so, dass ich häufig das Gefühl habe, weil wir im professionell Impro spielen, dass ich du musst stützen. für die Show arbeiten muss und mhm. nicht einfach Spaß haben kann in der Show, sondern ich muss dafür arbeiten, dass andere Spaß in der Show haben. Ja. Und das ist halt ein beschissenes Gefühl. Und deshalb, äh, Tatsächlich sage ich, wenn ein Workshop eine Werkschau hat, grundsätzlich, nee, da melde ich mich nicht für an.
1: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich, kommt ah. aber darauf an, wer in dem Workshop genau, ist. Genau,
0: außer es kann mir versichert werden, dass das Level so ist, dass da nur professionelle Impro-Spieler drin sind zum Beispiel, wo ich so das Gefühl habe, so okay, ich muss nicht dafür arbeiten, dass andere eine gute Zeit haben.
1: Oder man lernt halt was komplett Neues, was für alle ja. neu ist.
0: Das stimmt, wir hatten in Finnland zum Beispiel einen Rap-Workshop ja. und da hatten wir eine mm. Rap-Werkschau und da waren mm. wir alle bei Level 0 und mm. das war cool.
1: Das hat so viel Spaß das gemacht. Das und war aber auch die einzige mm. Werkschau, an die ich
0: gerne zurückdenke, weil ich das hatte noch drei wir. andere Werkschaue, das war ganz schlimm. <lacht> ja.
1: ähm, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Rap-Werkschau und da war, ähm, also ich war da auf jeden Fall auch nicht sonderlich gut drin. Aber, ja, aber ich ein bisschen trotzdem. für dich arbeiten.
0: <lacht> das stimmt nicht. Ich war Voll, auch nicht sonderlich für, gut drin. Du hast für uns
1: alle gearbeitet. Ja. Ähm, und ich hatte trotzdem Spaß. Und es war so richtig, ja, wie so eine Werkschau halt sein sollte. Ne? Ein bisschen Adrenalinkick. Man wendet das an, was man auch wirklich gelernt hat. Also es ist nicht auf einmal was komplett anderes.
0: Ja, aber ich glaube, was man da noch mal rausziehen kann, ist eine Werkschau funktioniert am besten, wenn alle auf der gleichen Basis sind. Wenn dann alle das Gleiche da rausziehen wollen und für so einen Kurs ist es perfekt. Ja. Weil alle die gleiche Entwicklung durchgehen und gleich alle am gleichen Entwicklungsstand sagen so, jetzt ist eure Show. Ja. Und das ist super.
1: Der Fokus ist auch ganz klar, ne? Also wenn wir körperliches Spiel haben, dann wird diese Werkshow, hatten wir ja jetzt, tatsächlich komplett ohne Sprache stattfinden. Ja. Und der Fokus liegt auf dem körperlichen Spiel und man hat die eine Sache, auf die man sich konzentriert und die man sozusagen gut machen will und dann… Ja, ist das irgendwie so begrenzt als, als Challenge.
0: Genau. Kommen wir doch ähm, mal zu der Show an sich. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen gesprochen darüber. Wie sieht denn so eine Show aus? Also sagen wir so, okay, wir haben jetzt Level 3, die machen jetzt eine Show, die holen jetzt ihre Verwandten und das war's.
1: Ja. Ähm, ich glaube, dass unsere Werkschauen ziemlich einzigartig sind, wenn ich mir so die ähm, impro schulen anschaue in Deutschland. Ich habe ja jetzt auch ein paar gesehen bei anderen Kursen und ich glaube, ähm, vielleicht machen das die Gorillas noch so, das weiß ich nicht. Aber meistens, in den meisten Schulen ist es so, dass man einen Kurs hat und dieser Kurs hat danach eine kleine Werkschau für Freunde und Verwandte. Und das sind dann so zwischen 25 Menschen, vielleicht eher 11
0: Meistens sind es eher elf, Leute.
1: 11,5, ist noch ein Baby dabei. Oder ein Hund. Oder ein Hund, 11,3. Und ähm, die sitzen Echt, dann im ein Publikum.
0: ein Hund ist 0,2 weniger als ein Baby, würdest du sagen? Vielleicht so eine 0,3? 3, Baby ist 0,5 und Hund ist so 0,7. Was? So rein intellektuell. Ich würde sagen, ein Hund ist eher höher als ein Baby anzurechnen. Ich glaube, so ein Baby kriegt von der Was Show gar ist mit nichts Hunde mit. Was Baby? Gut, dann brechen wir jetzt den Podcast hier ab.
1: <lacht> Sind da im Zuschauerraum und <lacht> Und ähm, es sind halt wirklich so, ist es deine Mama, ist es deine Freundin, vielleicht ist noch ein Freund, den du überredet hast, ähm, die sind das Publikum und es geht dann tatsächlich auch irgendwie so eine Stunde oder so für diesen einen Kurs. Und ja, das ist so das Event, findet häufig, also zum Beispiel für Garderobe Keine Haftung macht das so, dass die Werkschau quasi an dem Kurstermin stattfindet. Das heißt, wenn der Kurs immer Dienstagabends ist, dann ist die letzte Werkschau eben statt dieses Kurstermins am Dienstagabend. Und vielleicht sind es irgendwie... Mal zwei Kurse, aber es ist auf jeden Fall in so einem sehr kleinen
0: Rahmen. Warum machen wir das nicht so? Ich komme <lacht> direkt ich, mit der Tür in die Hand.
1: Ja, vielleicht sollten wir erst mal sagen, wie wir es machen. Ja. Unsere Werkschauen sind nämlich ähm, im Normalfall richtig große Events. Das heißt, ja. wir haben mindestens 100 Zuschauer. Es Im ist Idealfall. richtig Oder sogar noch mehr, ähm, wenn wir es so im Neustadtzentrum machen oder so. Also wirklich richtig volles Haus. Und wir haben drei oder sogar vier Kurse, die gleichzeitig diese Show spielen. Ja.
0: Deshalb und dadurch garantieren wir eben das volle Haus, weil wir sagen, wir haben drei Kurse oder vier Kurse, von denen jeweils acht bis zwölf Leute oder 13, 14 Leute in den Kursen sind. Und jeder bringt halt so seine Verwandten und Freunde auch mit. Also ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast in der Einzelshow. Jeder bringt halt so sein eigenes, ähm, seine, ähm, wie sagt Community. Man das? Näher, wie sagt man das, wenn du so ein Rapper bist und mm. so... So Leute, hast mm, du Gang? Mm. Ja, Gang. Mm. Bruderschaft. Bagage mm. ist nicht das richtige Wort. Mm. Äh, Clan. Du da so ein mm. Filmstar, der so, so ganz mm. viele Leute hinter sich hat. Entourage. Entourage, mm. Entourage. danke schön. <lacht> die bringen dann so ihre Entourage mit. <lacht> ähm, und dadurch, dass das jeder tut, bei drei Kursen, hast du halt automatisch, wenn drei Kurse sind 30 Teilnehmer, davon bringt jeder zwei bis drei Leute mit, hast du schon 60 bis 90 Zuschauer. So, bei dieser Show von denen die Zuschauer zwei Drittel dieser Show nicht emotional verknüpfen mit sich selbst. Genau.
1: Ähm, und es kommt tatsächlich, das noch kurz, ähm, nicht nur Entourage äh, mit, sondern wir packen das Ganze auf unsere Website als offizielles affirmative Event, das ist mal Herbstspektakel oder so, und ähm, packen das auch in die Eventkalender der Stadt auf unsere Flyer, auf unsere Spielpläne. Und wir haben regelmäßig, ich sag mal so zwischen 10 und 15 Prozent der Leute, die gar nichts zu tun haben. Und es sind auch wirklich Leute, die das allererste Mal zu einer Show von uns kommen, häufig auf den Feedbackzetteln, die jedenfalls laut Feedbackzetteln echt gute Zeit haben. Ja. Also das heißt, es ist wirklich so, dass wir das öffentlich machen und einfach als eine normale affirmative Show.
0: Genau, wir sagen natürlich trotzdem dazu in der Eventbeschreibung, dass es sich um eine Werkschau handelt und dass die Leute aus den Kursen das ähm, präsentieren, was sie gelernt haben, aber es hat nicht dieses ähm, hier kommt lustig vorbei, bei Kaffee und Kuchen gibt es ein kleines äh, Show-Off, sondern es wird halt so als normale Show angekündigt. Ja. Und äh, rein marketingtechnisch ist das super gut, weil viele Leute, die sehen, diese Show macht Spaß, das sind nicht mal die Leute bei der Affirmative, sondern es sind Leute aus den Kursen, melden sich dann auch bei den Kursen selber an, weil sie denken, ey, die Show war echt geil, ich will das auch.
1: Wir hatten auch schon Feedbackzettel, auf denen Stand, ähm, Werkschau ist besser als eure Shows. Echt? Ja.
0: ja. Was das Ziel davon ist, ist natürlich, dass du so nah an eine reale Show rankommst, wie nur möglich. Exakt. Ähm, weil wenn du nur vor deinen 20 Freunden und Familie spielst, dann ist halt kein richtiges Showfeeling, weil die lachen über alles. Egal, was du machst, du kannst den bescheuersten Pimmelgag machen mhm. oder den ich rutsche auf einer Bananenschale Gag ähm, und die lachen. So, weil du es bist, die lachen. Und das ist ein sehr verzerrtes Bild von der harten Welt da draußen. Ja. Ähm, und es klingt immer so hart, aber du wirst halt trainiert, wirklich Sachen zu machen, die gut sind, wenn du nicht so gepampert wirst.
1: Total. Und es ist noch nicht mal nur so, dass die quasi über alles lachen, was lustig ist, sondern du bekommst sogar... Falsches Feedback. Also es kann sogar nicht nur dich nicht besser machen, sondern du kannst auch trainiert werden auf in Anführungsstrichen falsche Sachen, also im Sinne von Sachen, die halt bei einem normalen Publikum nicht funktionieren, weil ich kenne ja meinen Papa total gut und wenn mein Papa jetzt irgendwie… Ähm
0: Vorsichtig, der hört den Podcast. <lacht> das
1: stimmt. Es war jetzt auch eher ein abstraktes Beispiel. Ah. Aber ja, vielleicht, also wenn mein Papa irgendwas macht, was ich weiß, was einfach gar nicht zu ihm passt oder er hat vielleicht auch irgendeinen Insider drin oder so, dann muss ich natürlich total lachen und das gibt den Feedback-Loop von, ah, das ist gut, weil so funktioniert unser Gehirn, ne? ja. wir sind so auf, ähm, auf das Lachen, gerade in so einer Stresssituation sind wir so da drauf gepumpt ja, voll. und das heißt, wir merken sofort, ah, das hat funktioniert und das brennt sich ein, weil so eine Showsituation ist nochmal eine viel krassere Trainingssituation als jeder normale Kurs. Und das kann dann richtig ähm, schlecht sein für dein Impro, weil du dann denkst, oh, das sollte ich machen. Das ist aber nicht so. Wenn du da 100 normale Leute äh, sitzen hast, die hätten überhaupt nicht gelacht.
0: Und auf der anderen Seite fühlt, denkst du halt auch, du gehst aus so einer Show raus und denkst so, mh, klar, das Publikum hatte eine gute Zeit, das Publikum sagt, es war toll, aber das sagt es auch nur, weil es mich mag. Es ist so moralisch dazu verpflichtet. Und wenn du bei so einer Show rausgehst und eine gute Szene gespielt hast, dann weißt du halt, es war eine Gute Szene, weil das Publikum es verdammt nochmal gut fand. Ja. Und es kein emotional bestechbares Publikum ist in der Hinsicht.
1: Voll. Und so ein Lachen von 100 Leuten, von denen dich 95 nicht kennen, ist einfach ehrlich. Es ja. ist das ehrliche Feedback von, das war gerade wirklich witzig. Und aus so einem Moment kannst du so viel lernen. Und es, Und es wäre bescheuert, diese Chance nicht zu nutzen.
0: Voll. Es ist auch so viel ehrlicher als das, was wir im Kurs geben teilweise, weil wir mögen uns ja auch im Kurs irgendwann.
1: Wir sind auch in einer Insider-Situation ja. im in Kurs.
0: Das klingt jetzt alles so, als wäre das so echt so ein Tanz auf dem Vulkan. Also du kannst so sehr schnell in die Lava fallen und verbrennen bei so einer Werkschau. Aber so ist es ja nicht. Also wir versuchen ja schon, dass die Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen so die bestmögliche Zeit daraus haben. Total.
1: Ganz kurz noch, bevor wir auf das Innenleben ja. eingehen. Ähm es hat natürlich auch Nachteile, dieses Konzept, ne? Weil wir haben das jetzt sehr gefeiert. Klar, es ist ja auch so, wie wir es machen. Logischerweise sind wir davon überzeugt. Ja. Ähm, Gibt es denn auch Nachteile
0: davon? Nö. Also ich sehe keine. Ich weiß, bin, ich bin sehr gespannt, was deine Nachteile sind. Der
1: Nachteil ist natürlich, dass du weniger Bühnenzeit hast.
0: Ah ja, das stimmt. Und dass es mehr Aufwand ist. Also wir investieren schon mega viel in so eine Werkschau. Von unserer Seite. Und äh, wir machen so Werkschauen ja auf Spendenbasis. Das heißt, wir verdienen auch nicht wirklich Geld daran, sondern diese Spenden, die reinkommen, sind meistens immer genau kostendeckend mit Raummiete zum Beispiel, weil wir eben nicht bei uns in der Schule in spielen. Technik. Und Technik. sondern halt auch wirklich auf größeren Bühnen das Ganze machen. Ähm, das heißt, finanziell ist es eigentlich ein Verlust, aber emotional ein sehr großer Gewinn. Aber ja. es ist natürlich schon ein mega Aufwand. Also wenn ich überlege, wie viel... Aufwand, wir jetzt zum Beispiel in die letzte Werkschau reingesteckt haben, was jetzt auch nochmal wegen Corona nochmal deutlich anstrengender war: Hygienekonzept schreiben und so. Aber auch die Werkschau davor, vor Corona, das. das sind
1: immer schon mehrere Tage Arbeit. Ey, die da ohne Scheiß, es ja. schon
0: mega anstrengend, ja. so das zu organisieren.
1: Aber es ist es wert. Ja, und ähm, wenig Bühnenzeit ist natürlich wirklich etwas, was, ähm, was empfindlich schmerzt ne? ja. als Spieler. Weil, wenn das ist ja ganz logisch, wenn man sich vorstellt, man hat vier Kurse. Die Show dauert zwei Stunden. Das gibt eine halbe Stunde Nettozeit pro Kurs. Mit Anmoderation, Abmoderation, während der Szenen rumgehen, ähm, bleibt er halt an reiner Spielzeit maximal 20 Minuten. Für einen Kurs sind natürlich nicht immer alle da. es können nicht immer alle. Aber sagen wir mal so im Schnitt sieben Leute. Das sind dann drei Minuten reine Spielzeit. Ja. Also natürlich spielen die ja vielleicht auch mal zu zweit, zu dritt, zu viert. Aber das ist halt wirklich kurz. Das sind meistens zwei Szenen pro Person, vielleicht manchmal sogar nur eine, wenn ja. sie länger ist und das ist halt wahnsinnig
0: kurz. Voll. Ist aber zum ersten Mal reinkommen total geil, weil du erstmal so für drei Minuten auf der Bühne standest, ist super schnell vorbei und du hast danach so dieses Ding so, oh, ich will mehr davon, was viel geiler ist als dieses, oh, es war jetzt ganz schön lang, ich bin froh, dass es vorbei ist. Das heißt, du bist das schon Publikum heiß. Auch. Ja, total. Aber du bist schon heiß auf. Oh, ich will das wieder haben. Was ja total geil ist, was ja auch ein Effekt ist, der natürlich neben. Oh, schade, dass es schon vorbei ist. Ein total schöner Effekt ist.
1: Ja, wirtschaftlich gesehen auch ne.
0: Ja, vielleicht, also schon, aber auch nicht mal so, sondern wenn, wenn daraus entspringt, so, oh, ich will mehr auf die Bühne, ich will jetzt ein eigenes Ensemble Dann gründen. Dann ist es genau das, was wir eigentlich wollen, was die Leute voll. fühlen,
1: weil wir ja sagen, und für uns ist ja auch das Endziel so, gründet Ensembles oder macht euer eigenes Ich weiß Ding nicht, so ob ich das Wort
0: Endziel dazu verwenden Das ist nicht würde. Endkampf oder so, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe da immer bei End, okay. da war immer so eine ja, komische ja, Assoziation. ich weiß, was du
1: meinst. Ähm, das, das, ähm,
0: Ideal das, Ideal,
1: das Ideal ist, dass die Leute irgendwann halt auch selber spielen, was ja auch häufig passiert und sich selbst ihre eigenen Bühnen- und Auftrittsmöglichkeiten suchen, weil, wie gesagt, Bühne ist, wo Impro hingehört in unseren Augen und deswegen ist dieses Gefühl von, das war cool, ich will mehr davon, eigentlich genau die Attitüde, die, ähm, die wir hoffen, dass Leute sie haben, wenn sie bei uns in den Kursen sind. Ja,
0: und wir haben ja tatsächlich auch die höheren Kurse, also vor allen Dingen die Level-X-Kurse, haben ja manchmal wirklich auch eine Show an sich, so eine Show für sich, wo sie wirklich zwei Halbzeiten haben, so das, was wir gerade am Anfang erzählt haben, was so FKK zum Beispiel häufiger macht, machen wir bei unseren höheren Kursen ja auch, nur dass wir es da auch auf unsere Spielpläne drucken und da tatsächlich so wenig Werkschau wie möglich reinbringen, so von der Marketing-Sache her. Ja, zum also Level X wir eine verkaufen wir quasi als, als normale Show, ja. Genau, Pixar-Langform oder eine Super-Scene und so und das funktioniert auch immer fantastisch, weil da wirklich 30 Prozent Bekannte, 60 Prozent mhm. so und dann fehlen noch 10 Prozent, weil ich falsch gerechnet habe. Ja. <lacht> das sind dann Hunde und Babys. und Hunde genau. Babys.
1: Ähm, Manuel Speck zum Beispiel in Karlsruhe macht ja ähm, tatsächlich eine Werkshow als quasi erste Hälfte mhm. im Marotte-Figurentheater und dann noch eine Show von, vom Ensemble, ja. was natürlich auch mega nice ist, ne? weil dann hast du auf jeden Fall auch das normale Publikum und da kriegst du auch richtig gutes Feedback dann, weil es halt einfach reales Publikum ist.
0: Voll. Kommen wir doch mal zum Innenleben. Ja. Wie versuchen wir denn zu bewerkstelligen, dass jeder von den Teilnehmern und jede von den Teilnehmerinnen das bestmögliche Erlebnis auf dieser Werkstatt hat und dass es eben nicht so ein, oh Gott, das ist so das schlimmste Erlebnis, was ich jemals mhm. hatte. War. Mit
1: einem hochkomplizierten Algorithmus, den wir dafür entwickelt haben und dann auch ausbalancieren vor der Show.
0: Ja, ich nenne ihn Gehirn.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, ne? Es ist wirklich ein komplizierter Abwägungsprozess. Ja. Mhm. Wie viele Szenen haben wir? Was gibt es für Games? Was sind Games, die echte Crowdpleaser sind? Was sind sehr anspruchsvolle Games? Was haben wir ähm, trainiert in den Kursen? Wer war vielleicht nicht da bei den Sachen? Ja. Ähm, wir geben den ähm, Kursteilnehmern vorher noch die Möglichkeit, uns zu schreiben, wenn sie etwas gar nicht machen wollen, mhm. was sehr, sehr wenig kommt tatsächlich. Ja. Also fast nie. Und
0: manchmal, wenn es kommt, machen wir es trotzdem.
1: <lacht> Aber nur in begründeten Ausnahmefällen. Ja. Yeah. Ähm,
0: Genau, also wir versuchen erstmal, gerade wenn wir so drei Level haben, wir, lass uns doch mal bei der letzten Werkschau sein. Wir hatten zweimal Level 3, einmal Level 4 und einmal Level 5. Und dann haben wir geguckt, okay, was ist showtechnisch ein cooler dramaturgischer Ablauf? Das heißt, wir haben Level 3 zu Beginn, die sind super schön energetisch, die starten. Weil das körperlich das Spiel ist. Genau. Ne? Dann haben wir Level 4, die machen Game, die packen wir in die erste Halbzeit, das ist cool von der Kom Kombination zusammen. ähm die erste Halbzeit bringt dann schon mal Feuer rein, weil das schnelle Comedy ist. Mhm. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit hatten wir noch einen Level-3-Kurs, auch körperliches Ding. Haben wir mhm, den körperliches Ding. körperliches Ding. körperliches Ding. Haben wir den an Anfang gepackt, um wieder die Stimmung anzuheizen und zum Abschluss dann Level 5, der am weitesten ähm, fortgeschritten ist. ist, der dann die Show quasi abschließt mit ja. so einem relativ freien Format. Ähm, um nochmal so eine längere Sache ans Ende zu setzen. Mhm. Was wir bei unseren Shows häufig auch machen, dass wir am Ende eine Semilangform zum Beispiel spielen.
1: Genau, also ein bisschen so ähm, Energie am Anfang und ähm, etwas, wo wir ziemlich sicher denken, dass es funktioniert an den Schluss. Genau. Das ist eigentlich so das. Und innerhalb der einzelnen Blöcke dann eigentlich ähnlich aufgebaut. Und genau. natürlich dabei immer gucken, dass wir versuchen es jedenfalls, dass jeder halt ungefähr gleiche Bühnenzeit hat, was natürlich letztlich nie ganz funktioniert. Und manchmal ist es auch so, dass man ähm, einfach Sachen streichen muss, weil es ist halt Impro und das heißt, Szenen brauchen länger. Und ich weiß halt, ich kann mich noch an diese eine ähm, Werkschau erinnern, wo wir eigentlich ein Solo machen wollten mit jemand und dann hat die Zeit nicht gereicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war.
0: Ich weiß, was du meinst, ich weiß aber auch nicht mehr, wer ja, es war.
1: eine Kursteilnehmerin, eine sehr, sehr tolle Spielerin, weswegen wir sie für das Solo... War äh, es nicht wollte.
0: Marie mit Schizo-Szene? Mm -mm. Nee, dann war sie nee, nicht nee. da, die war Nein, nicht das, da. war,
1: das war Elli's Kurs, Ellie Decker, Aber das ist auch irrelevant, weil die Namen sowieso niemand kennt. Ja. Ähm, und ich glaube, es war Kirsten oder Ellie, egal. <lacht> ähm... Und die, das war ein, wir lassen sie das Solo spielen, weil das besonders gut war. Und dann hat es zeitlich aber nicht gereicht. Und geben gereicht.
0: wir deshalb andere Szenen weniger. Genau. Ja. Und
1: dann war die Werkschau, dann mussten wir sie aber beenden an der Stelle. Und dann hatte sie halt, ich glaube, eine Gruppenszene und keine einzige Zweierszene. Ja. Was aber voll in Ordnung war, weil ähm, unsere Kursteilnehmer halt auch die haben ja mehrere Kurse, mehrere Werkschauen und ja. die sind dann auch gar nicht so egobewusst, sondern wir sagen ihnen immer, es geht alles um die gute
0: Show. Voll und äh, sowas ist dann natürlich auch eine ähm, Berücksichtigung, die du für die nächste Werkschau zum Beispiel im Kopf haben musst. Ne? Ja. Das heißt, du weißt so, okay, jetzt Kirsten in dem Beispiel hat letzte Show eine Szene nur gespielt, das heißt, dieses Mal gebe ich ihr zwei Szenen zum Beispiel. Das heißt, du bist ja auch nicht nur in dieser Show, sondern du musst halt auch dran denken, was war in der letzten Show los? Ähm, grundsätzlich, du hast es gerade schon gesagt, ist unser Credo halt wirklich zu 100 Prozent, das Publikum muss eine gute Zeit haben. Ja. Weil wenn das Publikum eine gute Zeit hat, haben die Spieler und Spielerinnen auch eine gute Zeit. Ja. Ähm, wenn die Spielerinnen und Spieler eine gute Zeit haben und das Publikum nicht, dann trägt sich auch das über die Spieler im Nachhinein und Spielerinnen über.
1: Es sei denn, es ist halt Mama und genau. Freund. Aber dann das ist schon. ja dann
0: keine Offensive, keine Gut finden, sondern es ist dann so ein geheucheltes, nee, war richtig toll.
1: Ja, was heißt geheuchelt? Also deine Mama hat halt eine gute Zeit, ja. egal wie du spielst. Das ist nicht geheuchelt dann, das ist ganz ehrlich, nur ist es halt nicht der neutrale Maßstab. Ja.
0: Was so ein bisschen dem zugrunde liegt, was du gerade gesagt hast, äh, wir haben es noch nicht so ganz offen äh, besprochen, ist, das wie wir das mit den Games und den, den Szenen machen. Weil bis Level 4 sagen wir tatsächlich, wer welche Szene spielt. Mhm. Das äh, ist noch mal wichtig, um zu sagen, dass wir wirklich auch kontrollieren, wer welche Szene spielt und wer ja. wie viel Bühnenzeit hat dementsprechend. Wir gehen auf die Bühne und sagen, in der nächsten Szene werden vier Leute diese Szene spielen. Zwei davon werden die Szene sprechen. Zwei davon werden die Szene spielen. Klassisches Synchro-Game. Mhm. Und ich hätte jetzt gerne Birgit und Simon, euch beide auf der Bühne und ihr werdet spielen. Und Guy und Annika, ihr werdet euch an die Seite stellen und ihr werdet synchronisieren.
1: Weil wir auch die komplette Rahmenmoderation übernehmen. Genau. Was schön ist für die Kursteilnehmer, weil sie sich dann einfach nur aufs Spielen konzentrieren können und aufs Spaß haben und nicht noch irgendwie sowas wie Moderation im Kopf haben. Genau.
0: Oder auch, oh Gott, spiele ich jetzt in der Szene mit oder spiele ich in der Szene mhm. nicht mit? Damit gewährleisten wir natürlich auch, dass Leute, die grundsätzlich prinzipiell vielleicht eher bühnenaffin sind, nicht die Bühnenzeit von denen wegnehmen, die eher <lacht> schüchtern auf der Bühne sind Jedenfalls
1: bis zu einem bestimmten Level. Ne? Genau,
0: weil ab Level 5 wird offen Freier, gehalten. genau.
1: Ja. ja, und ich glaube nicht, dass wir perfekt sind. Ich habe gerade schon so einen Fehler angesprochen, der uns quasi passiert. Und es ist auch immer so, ähm, weil natürlich jonglieren wir vier Kurse und wir versuchen das. Aber es gibt schon häufiger Situationen, dass ich danach denke: oh Mann, das war jetzt echt kurz. Oder da, jetzt hat die gar nicht. Oder so, ne? Und das. Und auch bei den Szenen, es gibt halt auch einfach crowd games das kennen wir alle, und Sachen, die schwieriger sind. Und tatsächlich machen wir es auch häufig so, dass wir ähm, die Spieler, die wir am stärksten finden, in die, ich sage mal in Anführungsstrichen, undankbarsten Szenen packen. Oder mhm. jedenfalls die, die am schwierigsten sind. Und das ist natürlich dann manchmal vom Gefühl her auch... Unfair. Ein bisschen unbefriedigend, ja, voll. weil du dir halt denkst, ja, also wenn ich jetzt irgendwie so ein Vokalgame gemacht hätte oder den Erfinder mit den Armen, dann hätte das Publikum auf jeden Fall auch gelacht, aber ich hatte die freie Szene, wo ähm, es wenig Challenge gab.
0: Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, ich weiß, dass sehr viele unserer Kursteilnehmer auch diesen Workshop, äh, diesen Workshop, diesen Podcast hören. Ja. Ähm, wenn ihr in einer Vokal Game Szene drin wart, heißt es nicht zwangsläufig, dass wir sagen, du bist ein schwacher Spieler, eine Schwachspielerin, deshalb machst du das. Sondern es ist natürlich auch immer eine Abwägung, wer spielt schön miteinander, wer hat eine gute Dynamik, wer fühlt sich mit wem wohl in welchem Game. Das heißt, wer macht,
1: macht genau dieses Game Nice, weil es gibt zum ja. Beispiel gerade bei dem Vokal Game Voll. halt Leute, die zum Beispiel super schön scheitern daran und dann also will das man natürlich das.
0: Um es kurz nochmal zu beschreiben, ist das, wo du ein Vokal, ähm, alle Vokale mit einem Vokal austauscht. Ähm, zum Beispiel durch ein U und du musst du du gun zu zu spruchen und dusus du kun dus dusunu uno ja. wundo nur damit man weiß worüber wir sprechen <lacht> genau aber es ist natürlich nicht nur ein Qualität was natürlich auch immer wie du sagst dazu reinhängt wer welche Szene spielt aber es ist so wie, wie, du hast es ja vorhin schon angesprochen so komplex wie das alles zusammenhängt und manchmal haben wir es dann so dass irgendjemand sagt So, oh ich bin krank Zwei Stunden vor.
1: Manchmal, das kommt jedes Mal vor. Ja,
0: und dann stehst du da zwei Stunden, eine Stunde vor dieser Werkschau, weil eine Person nicht gekommen ist oder weil eine Person doch gekommen ist, ja. weil sie nicht krank ist. Und dann musst du alles wieder durch, weil wenn du eine Sache veränderst, veränderst du automatisch alle anderen ja. Sachen auch. Und das ist so, dass das der größte Stress, den ich beim Werkschauen habe, ist eigentlich diese halbe Stunde vor der Werkschau, wo ich gucke, haben alle eine Szene? Haben alle eine Szene, wo sie sich wohlfühlen? Haben alle gleich viel Bühnenzeit etwa? passt die Show noch so, <lacht> sind zwei Leute und auch Während so du
1: dich anziehst, ich habe auf jeden Fall immer dieses Bild hinten in der Küche im Neustadtzentrum ja. wo du dieses Buch hast, so wild Sachen durchstreichst, weil jetzt irgendjemand doch da ist und dir dabei, also so in Boxershorts stehst, das ist wirklich ein ja. reales Bild von der letzten Werkshow und dir mit der anderen Hand so diese Hose hochziehst.
0: Und dann noch Während Claudia, noch Claudia, kannst du nochmal drüber gucken,
1: passt das, passt das? Ja und auch so, okay, das heißt, wir machen die Anmoderation, also du machst das, ja. so sieht das aus und... Ähm, das ist natürlich auch der Unterschied zwischen diesem Podcast und unseren Kursen, weil in diesem Podcast, das haben wir uns ja auch mal vorgenommen, sind wir halt wirklich komplett ehrlich. Und das heißt, in diesem Podcast sagen wir auch, es ist schon ein richtig großer Stress.
0: <lacht> ja, voll. Während
1: wir bei der Werkschau unseren Kursen auf jeden Fall immer versuchen zu vermitteln, alles ist cool, Ja. das Einzige, was ihr machen müsst, ist Spaß haben und wir sind auch total gechillt. Und ich finde wirklich, dass du der Großmeister des ähm, Entspannung verbreiten, während totalem im Stress bist. Und das machst du wirklich sehr gut und ich glaube, es ist auch wichtig, weil ich will nicht, wenn ich eine Werkschau spiele, mir noch Gedanken darüber machen müssen, dass es den Organisatoren gut
0: geht. Überhaupt nicht, das ist das Schlimmste, was du was dich am meisten stresst, so als Spieler. Und Deswegen Spielerin. auch,
1: falls unsere Kursteilnehmer gerade diese Folge hören, alles gut, so schlimm ist es auch äh. nicht. <lacht> Manchmal ist es schon schlimm. Manchmal ist es schon ja, echt Ja, aber ich meine, wenn
0: wir es nicht gerne machen würden, dann würden wir es äh, einfach nicht machen. Voll. So. Aber ich muss schon sagen, ich bin vor Werkschauen immer mehr gestresst als vor unseren eigenen Shows.
1: Ich bin auch nervöser als vor unseren eigenen Shows. Weil du halt dir auch so viel mehr wünschst für die Spieler, dass es gut läuft, als du es dir für, die, für dich selbst
0: wünschst. Voll. Und wir beide sind ja auch schon Kontrollfreaks. Also wir haben gerne Sachen unter unserer Kontrolle. Und die Werkschau ist schon, obwohl wir das sehr genau kontrollieren von außen, aber es ist schon von innen, wenn die Show dann läuft, das, wo wir am meisten Kontrolle abgeben sind schon Werkschauen.
1: Ja, vielleicht habe ich deswegen so viel Spaß dabei.
0: Vielleicht, ja.
1: Und jetzt bei der letzten war es auf jeden Fall natürlich ein Privileg, dass ich das wirklich zuschauen konnte, ohne dass ich mich selbst verantwortlich gefühlt habe. Und ich habe das Gefühl, ich fand es fast auch nochmal noch ein Stück besser, weil ich es mir wirklich einfach anschauen konnte und dachte so, oh, es ist so großartig. Und es war, es hatte gar nichts mit mir zu tun. Ja. Und das war super.
0: Ich muss auch sagen, die Werkschau-Moderationen machen wir auch immer am meisten Spaß, weil das auch so Situationen sind, wo du wirklich nur hostest. Und ja. wir beide hosten ja eigentlich super viel zusammen und ich mag so dieses Co-Hosten total gerne.
1: Das Moderieren. Ja. ja
0: wo du gemeinsam auf der Bühne stehst und einfach so im äh, Wechsel Sachen anmoderierst, ohne dass du spielst. Und das ist schon auch eine coole Dynamik, die wir so bei keiner anderen Show haben, die das mir stimmt. auch sehr viel Spaß macht.
1: Sam, haben Ellie und du auch sehr gut gemacht. Ähm, ja, Werk schauen. Vielleicht ist das ja sogar die perfekte Überleitung zu dem, was ich dich gerade frage. Ich weiß es nicht, also no pressure. Aber ähm, Paul, was war denn dein Infomoment der Woche?
0: Der impro der Woche ich habe heute mega geil getanzt. <lacht> <lacht> nee, also natürlich war es diese Werkschau. Und diese Werkschau war, glaube ich, auch nochmal, wenn wir gerade von Stress sprechen, mhm. so die stressigste Werkschau, die ich wirklich seit langem, langem hatte. Weil es eben mit Corona-Auflagen und so war. Und dementsprechend war ich so vor dieser Werkschau so mega angespannt. Und es hat sich so schön angefühlt, danach diese Werkschau fertig zu haben. Und alle, die hatten, alle hatten eine gute Zeit. Das Publikum hatte eine mega gute Zeit. Es waren 100 Leute da. Wir waren im Maximum. Das war sehr schön. Und äh, was mir gerade noch eingefallen ist, was äh, wir gerade gesprochen haben, dass die Leute uns immer Sachen schreiben dürfen, was sie nicht machen wollen, mhm. hatten wir jetzt dieses Mal auch so, dass äh, uns keiner was geschrieben hat, aber ich weiß nicht, war, war es Felix oder Willi? Einer von den beiden. Willi. Willi hat äh, überlegt, im Vorhinein uns zu schreiben, dass er gern ein bestimmtes Game nicht machen wollen würde. Und Michael aus Level 3 hat auch gesagt, hat sehr lange drüber nachgedacht, ob er uns auch eine Szene schreiben möchte. Und ohne, dass wir es wussten... Und die
1: er ausschließen will. Genau,
0: die er ausschließen möchte. Und ohne, dass wir es wussten, habe ich Willi und Michael genau diese Szene gegeben, die sie <lacht> auf gar keinen Fall spielen wollten, ohne dass sie es uns geschrieben haben, weil sie dachten, ah, das werden sie eh nicht bei der Werkschau machen. <lacht> und sie hatten aber eine mega gute Zeit dabei. Und es war so, ey, die Szene war mega cool, das Publikum ja. hatte eine gute Zeit. Und ich finde, sowas ist so als... Effekt, den du von der Werkschau nehmen kannst, eigentlich so perfekt. So, wo du vorher dachtest, so ich will das auf gar keinen Fall machen, dann machst du es und merkst, dass es mega cool ist, ist so, glaube ich, ein größerer Über-den-Schatten-Springen-Moment gibt es eigentlich nicht. Ja. Und das war sehr schön. Und es waren wirklich schöne Szenen. Claudia, was war dein Impro moment der Woche?
1: <lacht> ähm, tatsächlich auch von dieser Werkschau. Ich glaube, meine Lieblingsszene war ähm, eine Synchroszene von deinem Level-3-Kurs, was mich sehr beeindruckt hat, weil ähm, wir haben mit Abstand gespielt bei der Show ja. und das haben wir vorher in den Kursen ja gar nicht gemacht, weil hier sind ja auf einmal die Fallzahlen hochgegangen, seitdem halt mit Abstand und Maske, war nicht trainiert. Und diese Synchroszene war wahnsinnig körperlich und ähm, die hatten dann eine ganz direkte körperliche Interaktion, also ähm, es ging irgendwie das um Zähne. war Szene. sogar beim Zahnarzt. Genau. Also diese,
0: und da war ich schon so, oh, mit Abstand Zahnarzt.
1: Genau, und die haben das halt so witzig gelöst, indem sie ähm, quasi Aktion und Reaktion direkt dargestellt haben, sodass wirklich die Illusion kreiert wurde, dass sie gerade sich körperlich berühren und die Stimmen haben auch noch das Game gefüttert. Also es war einfach so ein nahtloses Zusammenspiel von allen Vieren in dieser Szene und das kann ich halt wirklich komplett ohne ähm, subjektiv, ich hatte diesen Kurs auch noch nie also dieser ja. Kurs ist mir komplett fremd. Ich kenne die quasi <lacht> alle nicht. Und ich habe mir das angeschaut und dachte so, boah, wie gut spielen die bitte. Ja,
0: voll. Das war eine sehr schöne Szene.
1: Wer war da drin?
0: Das war die äh, Synchroszene, die ich gerade auch im Beispiel benutzt habe. Das waren ah. Birgit Simon... Guy und Annika. Annika und Guy haben gesprochen und Simon und Birgit sind auch zwei einfach super schöne körperliche Spieler ja. und Spielerinnen. Da hatte
1: ich auch einfach wirklich einfach komplett unbeschwerten Spaß, habe natürlich vergessen, Fotos zu machen, sowieso die ganze Zeit während der Werkstatt, was ich eigentlich tun sollte, weil ich halt gelacht habe. Ja.
0: Ähm, zum Beispiel, schönes Beispiel, so bei dieser Szene habe ich mir halt auch gedacht im Vorhinein: Guy und Annika spielen total gut zusammen, die haben eine schöne Dynamik, die sind beide mega smart. Und ähm, sind im Sprechen sehr gut, mhm. deshalb habe ich die auf die Sprechposition zusammengesetzt und ich wusste halt, Simon und Birgit sind zwei mega körperliche Spieler und Spielerinnen, ähm, die kriegen auf jeden Fall Körperlichkeit in die Szene rein und habe die deshalb in die Synchro reingesetzt, dass sie synchronisiert werden und so Überlegungen machen wir uns zum Beispiel. Du im alter
1: Vorhinein. Analyst.
0: Ja, aber du machst es ja noch mehr als ich. Du kannst ja auch immer viel besser merken, wer was, wie, wo, in welcher Szene in welchem Kurs gespielt hat.
1: Immer einmal mehr als du. Ja,
0: ja, ja. das war's von uns. Wir wünschen euch jetzt eine gute Nacht, einen schönen Morgen. Wir hoffen, der Abwasch ist fertig. Ansonsten kannst du direkt nochmal reinhören. Wir haben mehrere andere Folgen, die du dir jetzt nochmal anhören kannst. Auf Spotify. Du kannst uns auch gerne auf Patreon unterstützen und wenn du es richtig geil fandest, dann kannst du auch nochmal auf Google vorbeischauen und uns eine Bewertung dalassen mit deinen nassen Abwaschhänden oder uns auf Instagram und Facebook folgen oder auf Spotify oder iTunes. Da kann man uns auch bewerten.
1: Das war eine wirklich nahtlose Aufzählung. Das hätte ich nicht besser machen können. Vielen Dank, Paul. Und vielen Dank an dich da draußen, dass du zugehört hast. Hab einen wundervollen Tag. Und wenn der Abwasch noch nicht fertig ist, dann lass ihn doch einfach stehen.